0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Mein heutiger Interviewgast ist 50 Jahre alt, erfolgreicher Unternehmer und genau deshalb auch topfit. Hallo und herzlich Willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Interviewgast dabei und zwar Dirk Kreuter. Dirk ist aktuell, würde ich wohl sagen, der bekannteste Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum und mit ihm habe ich ein sehr persönliches, vielleicht sogar auch ein Stück weit intimes Interview geführt und... Das ganze Gespräch geht eben diesmal nicht um, wie verkaufst du am besten Verkaufstechniken und Einwandbehandlung etc., sondern es geht darum, wie er es geschafft hat, aus dem Nichts sozusagen ein Millionenunternehmen aufzubauen, was seine Keys waren, also seine Schlüsselerlebnisse beziehungsweise auch was er anderen Unternehmern oder Selbstständigen empfiehlt, besser und erfolgreicher zu werden. Sei gespannt, es ist ein sehr persönliches Gespräch aus seinem Haus in der Karibik. Es wurde so gut, dass ich daraus einen Zweiteiler gemacht habe. Das heißt, die zweite Folge wirst du am kommenden Freitag hören. Sei gespannt, bis dahin viel Spaß mit dem Interview mit Dirk Kräuter. Hallo, lieber Dirk. Als erstes möchte ich dich erstmal meinen Zuhörern vorstellen und bitte dich danach, mich zu korrigieren, sollte ich etwas vergessen haben. Du bist 50 Jahre, verheiratet, hast zwei Kinder, bist von Berufsverkaufstrainer und mehrfacher Buchautor. Auszeichnungen hast du unter anderem zum Redner des Jahres, Speaker of the Year und im letzten Jahr wurde dein vertriebsoffensive Podcast sogar mit dem Tiger Award nominiert bzw. ausgezeichnet und mittlerweile hast du über 5 Millionen Downloads. Erstmal Wahnsinn an dieser Stelle. Ist das soweit richtig oder habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, das passt alles so. Das zweite Mal glücklich verheiratet, aber ansonsten passt das alles so. Stefan, vielen <lacht> Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich möchte gerne mit dir als Verkaufsexperte und extrem erfolgreicher Unternehmer, ich war auf sehr vielen Seminaren von dir schon, ich müsste mal nachzählen, wie viele das waren, ähm, Erzähl mir doch mal rückblickend, was war dein persönlicher Schlüssel zum beruflichen Erfolg?
1: Ja, die meisten, ähm, die meisten kennen mich erst seit den letzten drei Jahren. Obwohl ich schon seit, seit 27 Jahren selbstständig bin und äh, auch ziemlich genauso lange schon Trainings mache, war ich die ersten über 20 Jahre nicht sichtbar. Das mhm. heißt, ich habe als Verkaufstrainer, war ich nur bekannt bei Insidern, habe Trainings gemacht in, in Unternehmen. Die Firmenchefs haben mich gebucht und dann habe ich deren Vertriebsmannschaft nach vorne gebracht. Und erst vor etwa drei Jahren sind wir in die Sichtbarkeit gegangen. Das heißt, ähm, es gibt so einen Spruch, der Spruch heißt, ähm, warte, wie geht der jetzt? Also der, der grundsätzlich ist es, wenn sie dich nicht kennen, können sie nichts bei dir kaufen. Mhm, ja. Ähm, das heißt, du musst als allererstes mal, wenn der Kunde einen Bedarf hat an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung, musst du bei dem Kunden in, ähm, in den Kopf kommen. So, und früher war das so: die Menschen haben gesagt, ich suche einen Verkaufstrainer und bei Google Verkaufstrainer eingegeben. Heute wird mein Name bei Google deutlich häufiger eingegeben, als zum Beispiel der Gattungsbegriff, Verkaufstrainer, Verkaufstraining und so weiter. Mhm. Weil ich mittlerweile dafür ein Synonym geworden bin. Und der entscheidende Faktor war eben. Ähm, wir verlieren nicht gegen die Wettbewerber, wir verlieren gegen die Unbekanntheit. Und ich musste rauskommen aus dieser Unbekanntheit. Wir haben also vor etwa zweieinhalb Jahren angefangen, die Social-Media-Kanäle richtig zu bespielen, was wir vorher auch ein bisschen gemacht haben, aber nicht nennenswert. Mittlerweile gibt es auch fast fünf Millionen Views im YouTube-Kanal mit ja. 600 Videos, ähm, es, äh, bei Facebook passiert was, bei Instagram passiert was. Die Newsletterliste ist sechsstellig von der Abozahl her. Ähm, das Buch Entscheidung Erfolg ist über 100.000 Mal in Anführungszeichen verschenkt worden. Mhm. Ähm, so Und damit bin ich in die Sichtbarkeit gekommen. Also wo kommt der Erfolg her? Der Erfolg kommt daher, dass ich vorher schon immer eine gute Leistung, eine gute Qualität abgeliefert habe, aber es keiner wusste. Und jetzt kam eben Qualität zusammen mit der Reichweite und das, ja, das war im Grunde genommen der Hebel zu diesem Erfolg, den ich die letzten drei Jahre hatte oder habe. Und wir waren vor drei Jahren, ich glaube, zwölf Mitarbeiter auf der Weihnachtsfeier und wir sind aktuell 55 Mitarbeiter im Team. Also das ist auch sehr, sehr, sehr stark gewachsen
0: also also kann ich zusammenfassen war im prinzip für dich der berufliche schlüssel die sichtbarkeit
1: mm, definitiv
0: okay okay um jetzt mal so ein kleines gefühl zu bekommen wie beruflich du eingespannt bist wenn ich fragen darf wie viele stunden bist du durchschnittlich am tag oder in der woche wirklich am arbeiten
1: das ist bei mir sehr unterschiedlich. Erstens müsste man definieren, was ist berufliche Arbeit bei mir. Mhm. Das, das ist immer der Punkt, wenn ich Content-Recherche mache, wenn ich, was weiß ich, Bücher lese, wenn ich Artikel lese, wenn ich bei YouTube mir Videos angucke, wenn ich bestimmte Podcasts mir anhöre dann ist das alles beruflich, weil ja. ich höre dann nicht nicht den Podcast zum Thema Besser Sex oder so, sondern ich höre dann Podcasts eben, die die auf mein Thema einzahlen. Das Gleiche bei Büchern. Also wenn ich, wenn ich 50 Bücher lese, ist eins davon irgendwie ein Unterhaltungsbuch. 49 haben irgendwas mit meinem Job zu tun. Und wenn du das addierst, dann komme ich sicherlich auf... 50, 60 Stunden die Woche, das, das sicher nicht. Und es ist immer phasenweise. Ich reise dann zum Beispiel heute. Heute ist, heute ist Donnerstag, heute Abend um, um 21 Uhr hebt meine Maschine, mit der ich fliege, vom Flughafen ab in der Karibik, wo ich wohne. Und ich fliege dann über Nacht nach Deutschland, komme mittags um 12 Uhr in Frankfurt an, Leihwagen, und dann fahre ich zu einer Konferenz. Da geht es um, um Facebook-Anzeigen und da nehme ich dann teil und gucke, dass ich noch die letzten drei, vier Stunden mitbekomme und lerne etwas über Facebook-Anzeigen. Am Samstagmorgen geht es dann direkt weiter. Da habe ich um Viertel nach neun den Keynote-Eröffnungsvortrag bei den Affiliate days in Köln und bin dann anschließend auch zwei Tage noch in Köln, also Samstag, Sonntag noch in Köln. Wir nehmen noch Videos auf Sonntagmorgen, Werbevideos für einen neuen Online-Kurs. Ich werde dort mein Netzwerk pflegen. Ich werde einen Teil meiner Mitarbeiter dort treffen. Und Sonntagabend geht die Maschine schon wieder zurück. Also das ist, wenn du so willst, sind das dann drei Tage, wo ich nonstop arbeite oder vier Tage, wo ich nonstop arbeite, mhm. weil ich im Flugzeug natürlich auch lese, meine E-Mails arbeite ja. und so weiter. Und so lebe ich. Ich lebe immer so phasenweise. Ich habe ein paar Tage, manchmal sind es auch ein paar Wochen Vollgas, und dann komme ich aber auch wieder mal eine Woche runter und ähm, mache dann nicht so viel. Mhm. Und das mag ich sehr. Ich mag, diesen, ich mag diese Intervalle in meinem Leben.
0: Ja, kann ich verstehen, verstehe ich, ja. Ähm, wie hältst du es mit dem Thema Fitness? Ich meine, wer so viel arbeitet, hat relativ wenig, ich nenne es mal einfach salopp, Freizeit. Wobei es auch wieder eine Defi Definition, was mhm. ist Freizeit und was nicht. Aber dennoch, du stehst auf Bühnen, du hältst Vorträge, Seminare, Workshops, alles Mögliche, da brauchst du eine gewisse Fitness. Und mhm. wie hältst du dich fit bzw. auch gesund?
1: Ja, das ist ähm, für viele Außenstehende ein Phänomen, weil die sagen, wie, du hältst zwei Tage lang jeden Tag vier, fünf Vorträge? Das ist zum Beispiel die Vertriebsoffensive, wo du selber ja auch schon warst. Und das sind Tausende von Menschen. Und die, was, die Menschen kommen ja nicht nur wegen dem Know-how, die kommen auch wegen der Stimmung und wegen der Energie. Die Energie, die sie aus dieser Veranstaltung mitnehmen, das spürt jeder. Das heißt, ich muss auch unheimlich viel Energie liefern, damit ich die Teilnehmer auch wirklich erreiche. Dann gibt es andere Seminare, die gehen drei Tage oder auch vier Tage, wo ich, wo ich auch komplett auf der Bühne stehe, wo jeden Tag... Das weiß ich, es geht dann um neun los und abends um neun gehe ich dann aus dieser Veranstaltungshalle raus. Das ist dann ein 12 13 stunden tag Ja, natürlich bin ich dann auch platt mhm. und sobald ich dann zur Ruhe komme, fahren auch alle Systeme in Standby, ohne Frage. Aber wo kommt das her? Der erste Punkt ist, das, was ich mache, mache ich mit großer Leidenschaft. Also Konfuzius hat ja mal gesagt, wähle einen Beruf, der dir Freude macht du musst nicht einen Tag in deinem Leben arbeiten. Und das ist, das ist etwas was bei mir absolut zutrifft. Dieses Bühne-Seminar, das ist meins, da habe ich maximale Energie. Mhm. Die Grundvoraussetzung, dass ich die Energie abrufen kann, ist natürlich, dass ich auf meinen Körper achte. Das ist Ernährung natürlich, das ist Schlaf und das ist Sport. So, was mache ich? Ich mache in der Karibik normalerweise jeden Tag etwas. Ob es ob es Stand-Up-Paddeln ist, ähm, ob es Mountainbike-Fahren ist, ähm, Joggen oder Fitnessstudio. Also da muss man sich das so vorstellen, ja, sechs Tage die Woche mache ich irgendwas mehr oder weniger intensiv und mhm. auch nicht nach einem Trainingsplan, ganz bewusst nicht nach einem Trainingsplan. Ähm, ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe früher Triathlon viele Jahre als Leistungssport gemacht und damals gab es wirklich einen Trainingsplan. Und es gab sportliche Ziele und das mache ich heute nicht mehr. Denn sobald ich mir ein sportliches Ziel setze, dann verliere ich den Fokus von meinem beruflichen Ziel. Also ich werde an keinen Wettkämpfen mehr teilnehmen. Ich werde mir keine Startnummer mehr irgendwie ans Trikot machen. Das, das kommt nicht mehr. Ich mache das alles Lust und Laune und so, wie es mir Spaß macht. Und wenn ich merke, dass ich irgendwie noch Muskelkarte habe vom Training, vom Vortag, dann... Mache ich auch mal einen Tag was anderes oder mach mal einen Tag Pause. Also da trainiere ich ganz, ganz stark nach Gefühl. Aber ich mache jeden Tag was.
0: Hast du früher zu viel Sport gemacht, rückwirkend? Also weil du sagst ja jetzt bewusst, ich, ich nehme mal das, greife mal das auf, ich, ich hefte mir keine Startnummer mehr an oder ich brauche keine Ziellinie mehr im Sport. Hast du es rückwirkend für dich irgendwie übertrieben? Oder sagst du, nee, ist es wirklich nur wegen dem Fokus auf den Job?
1: Nee, ich habe das nicht übertrieben. Also ich habe den Sport genossen und fast jede Trainingseinheit auch genossen und die Wettkämpfe. Ähm, nein, das, das war eben früher eine andere Zeit. Mhm. Aber wenn ich, das, wenn ich das jetzt so mal reflektiere, ich bin wie gesagt das zweite Mal glücklich verheiratet. Woran ist die erste Ehe gescheitert? Die ist unter anderem daran gescheitert, dass ich zu viele verschiedene Ziele hatte. Da willst du ein guter Ehemann sein, du willst ein guter Familienvater sein, du willst im Beruf Karriere machen. Und ich kam vom Leistungssport und ich wollte nicht an Triathlon-Wettkämpfen teilnehmen oder an Laufwettkämpfen, wo ich irgendwie im, im Mittelfeld im Ziel komme. Das war nicht die Position, die ich haben wollte. Mhm. Und das funktioniert nicht. Also ich für mein Lebensmodell habe festgestellt, eine Sache, da gebe ich Vollgas, und die anderen Sachen mache ich nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Mhm. Das, das sehe ich auch bei anderen Menschen, dass sie einfach in mega Stress kommen, weil sie, was weiß ich, einen Marathon laufen wollen, aber gleichzeitig wollen sie auch noch mega Karriere machen und haben zu Hause noch ein soziales Netz, was sie pflegen müssen. Und das, das funktioniert dann nicht. Du hast zu viele Bälle oben und die kriegst du nicht jongliert.
0: Wäre dann dein Tipp zu sagen, wenn wir die Bälle nehmen, lass einfach ein paar fallen und konzentriere
1: dich auf den einen? Ähm, also vielleicht so rum, lass ein paar fallen, mhm. konzentriere dich auf einen, aber nimm vielleicht noch zwei andere, die du einfach so aus Spaß noch nebenher so ein bisschen machst. Mhm. So, das, das ist die Empfehlung. Nicht alles fallen, lassen, nicht nur, nicht nur noch auf eine Sache fokussieren, dafür ist das Leben zu vielseitig, ja, aber wenn du in einer Disziplin richtig, richtig gut sein willst, egal ob beim Sport oder, oder in der Karriere, dann musst du dich fokussieren. Nehmen wir nochmal das Beispiel Triathlet. Jeder Triathlet verliert in den Einzeldisziplinen gegen den Einzelsportler. Also ein, ein, ein Profischwimmer wird einen, einen Profitriathleten immer abhängen und überrunden. Das gleiche gilt für Marathonläufer. Ein, ein Top-Triathlet wird bei der Marathonzeit ähm, keine Chance haben, wenn er, wenn er gegen einen Marathon-Profi antritt. Absolut. Das ist auch im, im Business-Bereich so. Wenn du drei Disziplinen hast oder der Zehnkämpfer ist natürlich noch extremer, wenn du zehn Disziplinen hast, du wirst in keiner Disziplin richtig gut, wenn du dich nicht fokussierst.
0: Ja, absolut. Also aus meiner Sicht ist für mich ist der Triathlet der ultimative Ausdauersportler. Also ich selber habe auch einige Triathlons hinter mir und auch meinen persönlichen Lebenstraum mit Hawaii erfüllt. Aber mhm. du kannst halt nur, wie du schon sagtest, drei Sportarten, ich sag jetzt mal, einigermaßen richtig gut machen, weil ein Jan Frodeno oder so würde halt immer gegen Haile Gebrisilassi im Laufen verlieren, weil mhm. er eben kein Profi ist oder Spezialist, wie du gerade sagtest. Ja. Jetzt bist du... Ähm, Sage ich jetzt mal, bekannt als Verkaufsexperte. Damit bist du, sage ich jetzt mal, der Spezialist. Mhm. Was fasziniert dich beim Thema Verkaufen? Was findest du so faszinierend daran?
1: Ähm, also, das sind, das sind mehrere Sachen. Wenn wir uns den Beruf des Verkäufers angucken, dann ist es erstmal, es gibt keine Zugangsvoraussetzungen, es gibt keine Zugangsbeschränkungen, es gibt keine Verdienststandards, sondern. Es ist ein Stück weit noch eines der letzten beruflichen Abenteuer, die wir haben. Ähm, die meisten Verkäufer sind Quereinsteiger. Ich habe mal ein Training gemacht, ein internes Training für einen Pharmakonzern. Ähm, und in diesem Training waren irgendwie 15 Leute. Und ich glaube, es waren nur zwei Leute da, die keinen Doktortitel hatten. Und die waren alles, alles gelernte Mediziner. Und Die haben alle promoviert in Medizin und sind jetzt im Außendienst dieser Pharmafirma. Und das ist ganz spannend. Die werden ja ihr Medizinstudium nicht gemacht haben, weil sie später in den Außendienst <lacht> gehen wollten. Ja. Die hatten ja damals ganz andere Ziele. Und das ist das Spannende. Die Einstiegshürde ist sehr niedrig. Es gibt keine Standardqualifikationen für einen Verkäufer. Gibt es einfach nicht. Und die Verdienstmöglichkeiten sind unlimitiert. Also nicht bei allen Unternehmen. Aber die, die es verstanden haben und die, die sich zum Beispiel selbstständig im Vertrieb machen, können Millionen verdienen. So, das fasziniert mich. Das nächste ist, ich bin von Haus aus eher ungeduldig und Verkauf passt da wunderbar, weil ein Architekt hat ein Projekt und dann dauert das Jahre, bis dass er sein Ergebnis sieht und weiß, ob sein Ergebnis das taugt oder nicht. Und der Verkäufer hat. Je nachdem, in welcher Branche er unterwegs ist, hat entweder innerhalb von ein paar Minuten seine Feedbackschleife, ob er erfolgreich war oder nicht, mhm. oder aber in ein paar Tagen, Wochen, Monaten. Es dauert nicht so lange, bis dass er weiß, ja, das Projekt, das hat jetzt funktioniert und er war da erfolgreich. Das ist auch so etwas. Du hast sehr schnell ein Feedback, ob du gut warst oder nicht. Ähm, dann, jeder ist Verkäufer. Weil Verkaufen ist nichts anderes als zielgerichtete Kommunikation. Mhm. Wenn du Single bist und du möchtest eine Frau kennenlernen oder die Frau möchte einen Mann kennenlernen, ist das ein Verkaufsgespräch. Das erste dokumentierte Verkaufsgespräch ist die Nummer mit Adam und Eva und dem Apfel. So, <lacht> ja, ja das, ist, das ist das ist, Verkaufen. Oder wenn du, wenn du Kinder hast, bis zu einem gewissen Alter, werden die Kinder das tun, was du ihnen sagst. Aber später musst du sie überzeugen. Du musst es ihnen verkaufen. Warum sie keinen Alkohol trinken sollen, warum sie nicht rauchen sollen, warum hm. sie, ja. was auch immer. Das heißt, alles, wo Menschen miteinander kommunizieren, ist im Grunde genommen andere Menschen überzeugen, andere Menschen motivieren, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und das ist nun mal Verkaufen. Es sind nur andere Begriffe, es ist immer das Gleiche. Jeder von uns ist Verkäufer und jeder von uns muss Wissen, wie er zielgerichtet kommuniziert, wenn er es im Leben zu etwas bringen will oder wenn er es im Leben einfach einfacher haben will.
0: Ja. Jetzt sagst du, jeder Mensch ist Verkäufer. Welche Eigenschaften sollte deiner Meinung nach, ich meine, du bist der Experte in dem Bereich, ein guter Verkäufer besitzen?
1: Um, erstens Interesse an Menschen. Wirklich Interesse an anderen Menschen und an deren Bedürfnissen. Sonst wird das nichts. Also jemand, der lieber, ähm, die ganze Zeit was am Computer macht und Excel-Tabellen auswertet und so weiter. Ähm, das wird kein guter Verkäufer, weil er hat nicht das Interesse an anderen Menschen. Du musst dich für diese Menschen interessieren. Mhm. So. Wenn wir in die Details dann reingehen, dann ist es auch noch so, du musst, wenn du dich dafür interessierst, du musst erstmal herauskriegen, wo holst du den Kunden ab? Es gibt ja viele Verkäufer, die, die steigen am Bahnhof in ein Taxi und der Fahrer sagt, ja, wo soll du denn hingehen? Und dann sagt der Verkäufer, ja, fahren Sie einfach los, ich werde überall gebraucht. Das ist, das ist zwar von der Grundannahme her richtig, aber der, die Vorgehensweise ist falsch. Nämlich du musst erstmal herausfinden, was, sind, was ist das Potenzial deines Kunden, was ist der Bedarf, was sind die Bedürfnisse und dann präsentierst du deine Lösung. Das machen ganz, ganz viele Verkäufer falsch, indem sie hingehen und sagen, mein Hausmann fährt mein Boot, hier ist Artikel A, B und C. Was willst du davon haben? Aber so funktioniert Verkaufen nicht.
0: Mhm.
1: Also das sind für mich die Grundvoraussetzungen. Das Allerwichtigste ist ein aufrichtiges, ehrliches Interesse, tiefes Interesse am Gegenüber, am Kunden.
0: Okay. Überrascht mich jetzt die Antwort, aber finde ich, finde ich fantastisch und auch logisch. Absolut logisch. Gut, jetzt haben wir einen menschen der sagt ich habe interesse an meinen kunden oder an meinem gegenüber und ist jetzt dieser typ der in den in das in das taxi steigt und sagt ich werde überall gebraucht also wo kann man richtig verkaufen lernen hast du da einen tipp oder bist du der meinung ein verkäufer wird eben geboren oder nicht
1: mhm. ähm wenn wir nochmal die Aussage nehmen, Verkaufen ist zielgerichtete Kommunikation. Ja. Ähm, dann ist es ja im Grunde genommen so, wir kommen ja auch auf die Welt und müssen die Kommunikation erstmal mal lernen. Wir ja. müssen die Sprache lernen, wir müssen Umgangsformen lernen, wir müssen lernen, dass der Gegenüber nicht die gleichen Bedürfnisse hat wie wir, dass die Menschen unterschiedlich sind und so weiter. Das lernen wir ja. Und später lernen wir dann auch irgendeinen Beruf. Und genauso ist es mit Verkaufen. Das ist ein Beruf. Du lernst dein Leben lang deine Kommunikation zu optimieren und du lernst dein Leben lang, wie du noch besser verkaufst. Man mhm. wird nicht zum Verkäufer geboren. Wie gesagt, Grundvoraussetzung ist Interesse an anderen Menschen. Und alles andere lernst du. Alles andere kannst du lernen. Im Sport sieht es noch ein bisschen anders aus. Im Sport kannst du in einer sportlichen Disziplin bis zu einem gewissen Grad extrem gut werden. Aber ja. diesen, diesen letzten Kick, ähm, jetzt wir beide unter Triathleten, wenn einer kommt mit 110 Kilo, extrem viel Muskelmasse, <lacht> und der sagt jetzt, ich möchte einen Marathon laufen und ich möchte den Marathon unter 2,30 laufen, dann werden wir beide sagen Pass mal auf, du kannst extrem viel in deinem Leben erreichen, aber das wird nichts, weil der Körper ist mit 110 Kilo nicht darauf ausgelegt, 42 Kilometer in dieser Geschwindigkeit zu laufen. Das wird nicht funktionieren. Deine Bänder, deine Sehnen, deine Gelenke werden das nicht mitmachen, mal ganz abgesehen davon, dass du auch gar nicht die Energie dafür hättest. So, da sage ich, da gehört auch ein bisschen Talent zu, da gehört auch ein bisschen körperliche, genetische Voraussetzung zu um nachher richtig gut zu werden.
0: Das war der erste Teil von dem Interview mit Dirk. Wenn du wissen möchtest, was die drei typischen Fehler von Unternehmer und Führungskräfte in Bezug auf Wachstum sind oder was Dirk über Talent denkt, bezogen auf Erfolg, dann hör dir doch einfach die zweite Folge an am kommenden Freitag, wenn es wieder heißt, effizient, gesund, nachhaltig.